Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Krogs podcast. Den här podcasten riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen och kan enklast beskrivas som en komplettering till tidningen Krog. En kundtidning som går ut till restaurangbranschen. Bakom den här tidningen står sju olika restaurangleverantörer. Och dessa är grönsakshallen Sorunda, Fällmans kött, Ekofisk. Vi har smörgåsbord, diskteknik, Majola restaurangkonsult och Karlsberg Sverige. I den här första podden ska vi kolla lite närmare på ljusbarer. Det har ju ploppat upp en väldig massa ljusbarer i Stockholmsregionen under det senaste året. Men vad är egentligen en ljusbar? Vi ska träffa några intressanta människor som har koll på vad en ljusbar är, vad som serveras, hur nyttigt är det. Vi ska också kolla på utrustningen, vad krävs för att ha rulliansen igång på en ljusbar. Först ut ska vi besöka nyöppnade strå i centrala Stockholm som ligger inne på Olens. Det är en del av Olens nya matsatsning och Jonas Sandström är mannen som har tagit fram det här konceptet. Han har också varit ute och rest och kollat lite på ljusbarer utomlands. Så rakt över till Jonas och hur svarar han på frågan vad är egentligen en ljusbar? Jag tror egentligen att en ljusbar är den framtida platsen vad det gäller snabbmat för en, en, en medveten gäst och konsument som tänker på sin hälsa. Jag, jag tror att ljusbarna kommer att vara den nya korvkiosken. Det är med andra ord långt mer än bara ljus. Om man ser liksom, i Sverige är vi fortfarande lite efter vad det är ljusbara. Alltså vi använder mycket frukt, man kör mycket på äppelbas, det är mycket fruktos. Alltså det blir, sen, senare blir det fett om man får för mycket socker. Tittar man på USA och England så kör de mycket mer grönsaker. Ingefära, grönkål, chia, frön är jättestort. Alltså man gör chia-puddingar. Man pratar mycket mer om funktionalitet. Vad är det, liksom, vad är det som händer i kroppen när du äter det här? Eh, och där tror jag att svenska konsumenter fortfarande är lite efter. Alltså vi är i Sverige inte medvetna om när vi äter en, en produkt vad det egentligen är som händer i vår kropp. 
Och om man verkligen stoppar i, i, i sitt sinne att det vi äter är faktiskt det vi är. Så är det ju rätt skrämmande vad vi äter i Sverige. Alltså då är vi ganska omedvetna fortfarande om man tittar på, på den amerikanska marknaden engelska. Så är vi långt, långt före både vad det gäller liksom kravodlat, biodynamiskt, jordspar, hela den trenden. Och man äter ju också mycket mindre kött. Tittar man på New York nu så är ju kötttrenden är liksom över helt. Men man äter mer vegetariskt. Falafel är jättestort till exempel. Så rent menymässigt, om, om man tittar på en juicebar lite mer mm. internationellt perspektiv, mm. vad kompletteras dryckerna med? Nej, de kör, alltså först så kör man mycket med kallpressa, man kör inte centrifuger för man får inte ut liksom allt, alla näringsämnen i köttet och kärnhusen och allting. Man, när man gör så pressen får man ju med allting i och det blir mindre så att säga svinn för att för pressen maximerar ju liksom all saft ur köttet medan ur en centrifug när du tar ur så är det ganska vått, det är mycket vätska kvar. Sen använder man ju mycket mer grönsaker, alltså celleri, spenat, grönkål, alla de här sakerna. Det är också ganska roligt, för om man inte använder stolarna då, som är väldigt innovativa så har ju de grönkål. Om du tittar på en vanlig grönsaksleverantör eller en grönsaksdisk så säljer vi bara grönkål till julen och då lägger vi på julbord och sen kastar vi det. Alltså så långt ifrån är vi liksom den amerikanska jordstränden. Sen om man tittar konsumentmässigt också överhuvudtaget på hälsobranschen så växer ju den mycket. Alltså vi köper ju mer och mer hälsokostprodukter i Sverige. Men samtidigt tappar de traditionella hälsokostbutikerna marknadsandelar. För att jag tror inte ungdomar eller folk under 40 tycker det är så jättesexigt att gå in i en live-butik där man säljer magnetsugor och foträtta skor. Alltså det är inte riktigt en miljö man vill, man vill handla i. Däremot kan man ju säga att juicebarerna säljer nu mer och mer tillbehör för att må bra i form av vitaminer eller pulver och såna här saker. Så där hittar man den publiken istället. Och det tror jag kommer liksom bli juicebarernas framtid. Så har jag gjort nu på och så vi är egenbränder och säljer pull. Vi tar inga engelska veganvitaminer. Vi adderar lite så. Inte för mycket men man kommer kunna köpa det där också. För att det blir en trovärdighet i det. Det är också en stor grej att man ska kunna välja till mm. i en eh, juicedrink. Så kan man kunna välja till en booster. Ja precis. Vi bygger en vetegrästrädgård. Så jag tror faktiskt att vi blir första varuset i världen när vi bygger en liksom egen trädgård. Där, folk, där vår personal kommer gå in och klippa det här gräset som växer. Och sen så kör man det som shots till då. Eller ingefär om man nu väljer. Men man kan köra med som du säger boosterna. Sen har vi... Det vi har gjort på, på strå är att vi har delat till gröt. Eh, och där är ju också vi lite efter i Sverige. För tittar man på Gran- Danmark så finns det en kedja i Köpenhamn som heter Grö. Alltså där man bara serverar gröt. Och gröt är ju väldigt, väldigt bra att äta. Nu menar jag inte jag riskrynsgröt med sylt. Utan man kan göra en chiafrösgröt eller en bovetegröt med mandelmjölk. Med liksom akajbär till att, att gröt är väldigt bra. Både lunch eller snabbt mellanmål som faktiskt är lagat på ganska bra sätt. Och där är vi tillsammans med smörgåsbord tagit fram då. Så det är liksom hetvattenpistoler. Så att man får hett vatten direkt i gröten eller så tar gästen med sig sin grötbehållare upp till arbetet med den här superfoodströsen till och häller på tevatten på eftermiddagen och gör sin egen gröt och häller på de här bären till då. Så det är liksom en nyttendimension. Och sen så gör vi, kommer vi sälja te. Så, så det vi egentligen har bestämt är att vi kommer inte vilja ha eh, kött och vi kommer inte vilja ha någon laktos. Så vi kallar egentligen att vi har no nu på strådorna. Alltså ingen ko. Du var inne på det här med olika typer av boosters. Mm. Vilka är de stora och vilka kommer du arbeta med? Vi kommer använda, alltså vi kommer använda chlorella. Vi kommer använda, chlorella är en ett slags sjögräsort som är, ger mycket energi. Sen kommer vi jobba med vetegräset och då kommer vi jobba både med vetegräspulver och med vetegräslevande. Och då säger folk så här, varför? Om man tittar, alltså det är alltid en vetenskap. Tittar man på vetegräs som växer på sådana här brickor. Då har de ett sämre rotsystem för att de växer inte ner i jorden, de växer på bomull. Bomull precis som krasse. Eh, och får vetegräs växa längre, det blir de starkare antioxidanter. Det är ju precis som man tittar på kravodade grönsaker, att de är egentligen nyttigare. För de har ju fått jobba med sitt egna immunsvar och slå bort mögelangrepp och allting. Medan de som blir besprutade behöver inte lika 
var lika starka i sig själva. För det är precis som en människa som hela tiden får antibiotika. Då behöver man inget bra immunförsvar. Så det är riktigt att äta ekogrönsaker. Precis så är det med vetegräs då. då. Så därför har vi valt att sälja bägge. Många i Sverige tror att pulver är sämre. Men det är inte alltid att pulver är sämre. Det beror lite på vad det är för produkt. Eh, sen kommer jag jobba mycket in, med ingefär. Ingefär är ju liksom en gammal medicinalläkemedelsväxt från Kina. Som är både antiinflammatorisk, immunförsvarshöjande. Och sen så sätter ju den ganska mycket smak. Lägger man ingefär in i en spenat eller någon annan sån kallpress så blir ju liksom en ganska härlig smak på det. Det kanske inte alla som vill dricka flytande spenat. Och så var du inne på, vad heter det? Akasiabär eller? Akaibär, ja. Precis, det är ju väldigt C-vitaminhöga bär. Lite som goibär. Mm. Goibär, då är också en annan sån här boost. Mm, från Kina. Så har du baobao-pulver som kommer från baobao-träden i Afrika. Det finns ju jättemycket medicinalväxter, framförallt i Asien och Afrika som är väldigt C-vitaminhöga, på hög C-vitaminhalt. Babao-trädet äter dem, babao-frukten äter mycket, elefanten älskar dem. Är det en smakrik frukt eller är det framförallt... Den är väldigt sur, ja. ja mycket, den har mycket mer C-vitamin än citron. Är det lite varierande på de här smaksättarna? Alltså ingefär var du inne på att det är en bra mm. smaksättare, men i vissa fall är det mer för nytto av perspektivet mm. än att liksom smaksätta. Mm. Ja, det har ju, men du har ju hela, alltså man pratar ju om den här superfood-trenden, och vad är då i superfood? Men då, då väger man ju egentligen in allting, ja, förutom kött då faktiskt. Men jag menar, superfood, då pratar man ju till som att rålax är jättebra, avokado är bra, det är bra att äta liksom frön och nötter, det är bra att äta blåbär, allting som har ganska mycket färgbärriket, rött, blått, grönt som är starka färger. Man pratar ju också om färglär, att man kanske inte ska mixa, så gör man en, en, en kallpress så kanske man inte kör med blåbär, spenat och, och apelsin. Det låter ju dels inte så gott, men om man tänker om man kanske kör en röd, så skulle man kunna köra med blodgrejp, apelsin, citron och rödbätta, eller rödbätta och ingefär. Det känns ju härligt. Eller ska man köra spenat, honungsmelon och romansallad. Det känns ju också som de lirar bra ihop färgmässigt. Så då, jag tror mycket om man ska göra juice hemma, då ska man tänka färg. Funkar det ihop? Då funkar det färgmässigt, då blir det oftast gott smakmässigt. I USA säljer man ju mycket röd, gul, grön. Inte liksom vad det är, utan man säljer färgen. Vill du ha en grön juice eller en röd eller en gul? Ja, för jag har förstått att du har varit ute och rest och kollat mm. på ljusbarer både i London och i USA, ja. New York. Vad är dina intryck från... Nej, men det är ju, alltså min intryck i New York alltså det är så stort så att man, man förstår inte hur stort det är. Det finns ju sex olika kedjor där och de har ju mellan 10 och 15 ställen varje kedja på Manhattan bara. Och många köper så här detoxpaket. Det pratar man också om detox, att man ska bara ljusa två eller tre dagar hemma och inte äta någonting. Utan rensa ut kroppen på alla slagprodukter. Jag, jag tror att man ska hitta... Alltså jag tror att med all mat överhuvudtaget ska man ju känna om man själv mår bra. Jag tror att man kanske de här detoxen... Det ska man nog ha både en för- och nackdelstänkande om, om det är bra eller inte. Alltså det finns egentligen ingen vetenskap bevisad. Men jag tror däremot det är väldigt bra att dricka juice som är färskpressad. För man får i sig jättemycket vitaminer och mineraler. Men det är så att det rensar ut kroppen. Det tror jag man kanske ska låta vara osagt. Men i New York är det jättestort. Alla går ju bara på sådana påsar. Liksom. De abonnerar ju på de här detoxpaketen och hämtar ut. Och det är ju ganska dyrt alltså. Det kostar ju liksom typ 6-700 per dag. Mm. Och sen kör de mycket, som jag sa, chia, gröt och mycket sådana här grejer. Rå broccoli, sallad. Superbro- det har kommit en ny broccoli, tror jag Soren har, som är en superbroccoli. Det har kommit en ny romansallad som man har mixat fram, som heter Metropolitan, som är ännu mer med vätska i. Alltså det kommer ju mycket. Man forskar ju mycket med grönsaker och ser vad kan man korsa fram. För att få en högre mineral- och vitamininnehåll- och en bättre smak och mer saft i. Och det kan jag på ett sätt tycka är ganska roligt. Om man inte är genmanipulerad- då är det en annan sak. Mm. För det är också så här- det måste man ju ställningstagande- för vad man vill liksom. 
Och rent layoutmässigt, hur, hur ska en juicebar vara tillgänglighetsmässigt? Och är den som en fastfoodenhet? Ja, det är ju som en fastfoodenhet. Alltså på strå kommer vi göra, då kommer vi ha wraps, två olika sorters wraps. Vi kommer ha grötorna, vi kommer ha kallpressade juicer, vanliga juicer och vi kommer att ha, ha shots. Men allt görs inför kunden. Så man gör ju medan kunden står där och tittar liksom, hela tiden producerar som i en linje. Så vi, och att det är helt öppet att alla ser in. Så när vi tänkt mycket öppen förvaring. Så man ser alla frukt och grönsaker som ligger på hyllan. Att liksom dekorationen i lokalen blir funktionaliteten i det man serverar. Att kunden ser att man hämtar det hela tiden först. Det kommer för solrunda backar in och ställs bara in i hyllorna. Att det blir lite så här industrikänsla. Tittar man i New York då är det ännu mer industri. Då står man liksom med munskydd och stora galonförträden. Och man ser alla de här pressarna som går. Och så är det ju massor med... Det finns små juicer för barnen. Det finns juicer för vuxna. Det finns juicer om du ska bli på bättre humör. Om du ska få liksom bättre sexliv. De har ju allt liksom. Det finns, och de jobbar... Det är ju rätt kul. För på engelska blir ju allting lite roligare liksom. Än om man ska liksom skriva på svenska. Skönhetsjuice låter inte så kul. Men beautyjuice låter bättre. Så, att, men, så där är de ju långt framme. Men det är ju som en snabbmatsgrej. Absolut. Och det är tanken att man ska ta med sig sin juice eller att man sitter ner och... och det, det finns en sittning som vi har gjort på plats. Det är Dinella Johansson som har ritat som har ritat att vi går där. Men då är sittningen fast så att alltså stolarna går inte att flytta runt. Och då per automatik signalerar man ju till gästerna att här är tänkt att man ska sitta snabbt och gå. Det är dispens för alla borden när man plockar charvetter också så här för att symbolisera en fastfoodkänsla. Sen menyn och allting har vi gjort på träplattor som man bara vänder när det tar slut. Och sen har vi gjort med myblock där man kan läsa om hela innehåll som folk kan driva av och ta med sig hem. Och sen har vi gjort ett långt, långt community table. Så i ena delen står personalen och bereder och gör allt det här. Och i andra änden har hela disken förvandlats till ett bord. Men allt är fortfarande i rostfritt stål. Så vi sitter liksom ihop som en stor enhet som liksom tar för sig ganska mycket. Så jag har blandat lite industri i det med funktionalism kan man säga. Det kommer bli väldigt schysst känns det som. Och du berättade där lite snabbt bara om att ni kommer ha en, är det som en varmvattenkran? Som kokande har, vatten, ja. Mm. Kokande vatten direkt mm. från kranen. Mm, precis, färdig kok, kom på en gång. Och berätta hur, hur, det, hur fungerar det, hur ska det användas? Och det är till gröten, det är till gröten då. Att vi inte ska hålla på koka någon, på någon kastrull på någon spis för att stå med tekannor och värma utan att det går direkt i pistol upp. Pistol upp och så i serveringsskål då? Eller? Ja, precis. Allt i en gång. Så det tar ett fram... Vi kommer att jobba med bananbladstallrikar som är helt komposterbara från Indien. Och sen då bagassförpackningar som också är helt komposterbara. Så kunden får den här gröten i förpackningen. Mm. Så tanken är att man ska kunna ta sin grötfrukost där. Antingen ta med sig den eller äta. Eller lunch. Eller efter man har varit och tränat på sats på eftermiddag. Man går in och tar en gröt och så går man upp till kontoret igen. Mm. Så är tanken. Och sen har vi tittat på, alltså vi tittat på att det ska vara glutenfritt och laktosfritt. Ja, men vi har ju högst laktos enligt hur lant hela världen i Sverige och Finland alltså vi är ju laktoskänsliga här genetiskt sett liksom. och det beror ju tydligen också mycket på att man idag inte, när jag växte upp då fick ju vi smörgåsrån i lekskolan och så här, men det gör man ju inte idag, man gör ju barnen majskruvar, så att de får ju aldrig någon laktos, eller gluten, nu pratar jag om gluten, får ju aldrig någon gluten tillvändning och sen när man pratar in gluten sen att de får en stor smörgås, då kommer intoleransen så att vi har ju verkligen satsat på att det både finns gluten och laktosfri alternativ för det är ju en stor grupp liksom, det märker man folk efterfrågar det jättemycket eller för att de också går på den dieten att de inte vill ha någon gluten i form av pasta. Och... Men functional food är ju ett segment som vi är efter i Sverige överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Vem skulle du säga är den typiska gästen? Åldersmässigt och... Nej men jag tror på, jag tror på alltså det läge vi öppnar på Lian City på Mästersamenskottan så det blir liksom en baksidan där man kommer vara närmaste access till Josbarn. Jag tror att det kommer egentligen vara allt. För tittar man på den gatan kommer det ju vara alla som sitter på Oriflame och Svenska Dagblad som bara vill ta en snabb lunch till kvinnan som är i huset och handlar. 
Men jag tror att det kommer att dra ganska mycket externa gäster in till huset. För att det finns, där finns det ingenting. Den närmsta Josparen är Josverket i Modgallerien. Det är ganska långt därifrån. Citykunden går aldrig över till andra sidan. Liksom. Så att jag tror att det kommer att vara alla, alla möjliga i hela huset. Du har varit inne ganska mycket på sortimentet. Är det någonting mer där som du vill lägga till i... Rapsen är ju jättefina, det är ju liksom grunden i romansallad och, och sockerärt i alla rapsen och sen är det olika fyllningar och där har vi tittat lite på den ayurvediska tankesättet, alltså med de fyra olika kroppstyperna som man gör i Indien och hela ayurvedan bygger på det, de här kroppstyperna så då har vi tittat på, vi har ganska mycket rajta och lite sådana grejer, alltså blandningar, mixar feta och skräm och, ja men rapsen, för det kan jag också tycka så här i Sverige, alltså egentligen skulle jag inte faktiskt helst vilja kalla det för raps, jag skulle hitta något svenskt men jag har inte kommit på något. Eh, omslag kanske blir jättekonstigt eh, för raps kan jag tycka också i Sverige har vi liksom förstört att det blir någon sån här liksom snabbmatsmacka som man slängde ut på sandis eller någon andra konstig typ ja, men det, det känns inte så här, man säljer raps på bensinmack men raps är ju egentligen en ganska härlig produkt för man får in väldigt mycket grönsaker och, det, och själva rappen är ju bara ett skal som man ska kunna äta det med handen egentligen kan man säga det är en funktionsfunktionalitet man adderar till salladen skulle man kunna säga eh, så att raps är ju egentligen mycket, har ju oförtjänat ganska dåligt rykte i Sverige det är inte alls så mycket bröd heller. Alltså äter en stor macka får du ju väldigt mycket gluten. Här är ju bara liksom det här tunna. Och nu håller vi också på att titta på att ta fram glutenfria wraps. Mm, och hur kommer den här eh, juicebaren då, strå som ni gör. Hur kommer den, eh, hur kommer det att Olens har valt att satsa på det här? Nej, men Olens, alltså det är ett nytt affärsområde som heter mat som jag är ansvarig för. Så först gjorde vi Café Åle. Vi leker ju med åt överallt och att åt ska alltid vara med. Vi säger på Olens att pricken, eller jag säger att pricken ska inte över hit, över åt. Så därför har vi lagt åt på slutet om med strå. Men det ska också symbolisera grässtrå. Eh, Olens är ju en affärsmöjlighet med mat. Att man äter ju mer och mer i offentliga rummet. Alltså vi avarihusen tror jag i framtiden kommer att vara en central punkt där man träffas. Man handlar men man träffas också, äter och umgås. För men vi är ju mer och mer digitaliserade i Sverige. Vi är den högsta digitaliserade befolkningen per capita i hela världen men vi har ju ändå behov av att träffas socialt och det gör man ju inte via iPod eller iPad eller sin telefon utan då, då träffas man ju upp och då kanske man handlar men man vill också sätta sig ner på ett varuhus och ha en bra miljö att äta och det har inte Olens varit kända för innan så nu, nu tänker man att nu ska vi ta fram någonting, någonting nytt och någonting bra för kunden för att fylla och förenkla och vara kvar länge i varuhuset så jag tror att det är därför Olens har bestämt sig för, för att satsa på mat och det här är ju bara början, vi håller på att ta fram andra koncept också, vi ska bygga en food hall på Olens City nästa år jag håller på att ta fram skafferiprodukter som ska rullas ut på alla hemmaavdelningar med kaffe och te. Så det är en stor affär. Affär som om tre år beräknas jag omsatt 150 miljoner. Så att eh, vi ser en stor potential i maten. Eh, och man ser ju på Lens City som vi bygger om nu. Varuset firar ju 50 år nu i september. Det är ju den största destinationen i Sverige efter T-centralen. I flöden. Det är ju enorma volym som går igenom det här varuset. En lördag kan det vara 75 000 människor som går igenom tunnelbaneplanet. Det är liksom större än Linköping på en dag. Alltså det är sådana flöden och där ser man ju en potential i såklart att få folk att stanna längre i huset om man har en bra service och man har bra mat. Men jag ser ju också som att vi köper ju mindre och mindre mod idag. Modebiten krymper ju. Vi köper mer accessoarer, vi köper mer klockor och skor. Men vi är mer medvetna om vad vi äter och vad vi ska stoppa i oss. Och då finns det ju ett utrymme, ett gap där att fylla med bra kaféer, bra restauranger och bra jordsparer. För att vi har ju inte så hög kvalitet. Tittar man på kaféer i Sverige också tycker jag att kvaliteten är ganska dålig. Det är liksom centralt bak där muffins, det är ämnen i allting, det är osertifierad palmolja. Alltså på kaféolja har vi också valt, du vet, Sänkedalens krav, glass. Vi har valt Bergstrands kafferosteri i Göteborg. Vi har valt Lovisedals, Josef för de enda jostarna som inte är pasteuriserade. Vi har tagit bort alla amerikanska läskmärkena för jag tycker att man ska gynna de svenska. Det är ganska kul med trocadero och 
päronsoda, vi har inga lightprodukter för jag tror inte på det. Sen kan man ju säga vad man vill om det men vi har ändå valt och valt bort. Och det tycker jag många kafé och restaurang kunde bli lite bättre av för alla kan ju faktiskt inte servera allting. Alla kan inte ha ciabatta, bröd, muffins och Coca-Cola light. Alltså det blir ju väldigt tråkigt. Och marknaden blir väldigt likriktad och, och till syvende och sist har vi gjort oss själva en obtjänst tror jag, inom hela det här maksegmentet. För då är vi så beroende av de enormt stora aktörerna så de styr oss. Vi styr inte dem. Det är det nästa som bestämmer allting. Och man vill ju ändå typ Sorunda, Bergström så att de här ska överleva. För det är de som är innovativa och snabba. Det är inte de stora företagen. De tar ju bara efter. Så det är lite min, det är det jag slås för på. Lens och Lens har sagt ja till det. Och det är ju det är kul. Antonia är ju väldigt intresserad av mat själv. Hon har ju köpt in sig allmänna galleriet. Hon äger hälften av Urban Deli. Och hon gillar ju mat. Både till affärsmässigt men hon, hon är passionerad vad gäller mat. Hon tycker det är kul. Och hon vill ju att det här affärsområdet ska liksom bli stort och få en bra överlevnadsförmåga att man ska ge plats i Olians organisation för att det här ska kunna växa. Så det är jättekul. Alltså det är ett fantastiskt kul jobb. Berätta om strå. Det, det är hur många enheter kommer ni att öppna här? Ja, nu har vi ritat en enhet på Olian City och nu faktiskt eftermiddag ska jag in och titta på om vi ska öppna. Vi öppnar ett nytt varuhus i Skandinavien nästa höst. Och vi bygger om vårt varuhus i Uppsala. Det blir ett Excel varuhus då som vi säger. Så där tittar vi på om vi ska lägga in strå också. Tillsammans som en god granne med wellness som är vårt nya träningskoncept som, ö- som öppnar upp nästa år. Som är då yogabaserat då. Så att vi försöker verkligen ställa om hela affären på Åhléns. Ser du att eh, Strå kan öppna på alla Åhléns enheter över hela landet? Ja, det, alltså det handlar egentligen mest om logistiken och finns det plats. Och det är liksom alla de här funktionella grejerna med miljö och hälsa. Finns det vatten? Liksom, hur ska hela logistiken fungera med varuintag och alla de där grejerna? Men jag tror det finns ett stort potential och det är Åhléns styrka. Generellt sett är att vi ligger på den bästa gatan i, min, i 72 av de svenska städerna. Det ligger ju Tolens varuhus. Vi ligger ju enormt centralt. Till alla de här lägena som Starbucks och alla vill komma åt. Där ligger vi redan. Vi har ju den platsen. Eh, och det är att vi tittar på Café och nu som öppnade ner Halmstad. Eh, och där ser man att snittköpet ligger mycket, mycket högre än vad våra konkurrenter, vad Insvets Press och House har. Och ligger högst av alla Café och Och då förstår man ju direkt att i en liten stad när vi öppnar upp ett sånt genomtänkt och ändå väldigt fint koncept... Så, så blir alla i staden väldigt lojala och tycker att det är roligt att Åhléns har gjort det. För de betyder Åhléns jättemycket att varuhuset finns. Att det är en central punkt i, i den här lilla staden. Och då sitter alla på det här. Så Halmstad går ju som tåget. Vi öppnar för två månader sedan. Och det är också så du ser ju på de här panorna. Där är tre projekt jag jobbar med. Men då ser du Café Olé, det här franska. Det är lite rosa, lite tjejigt. Alltså ganska här med markiser. Men strå är mycket mer industriellt. Det är grönt. Det är liksom, alltså det är en helt annan känsla. Och det vill man... Man ska känna att man kan uppleva olika saker i varuhusen som kund. Liksom. Att på kaffe och sätter man sig med vännen eller väninnan och fikar. På strå tar man en snabb och så går det iväg. Hur ser det ut om fem år i Sverige med ljusbarer? Och... Jag tror att ljus, alltså om fem år kommer ljusbarer eller den typen av hälso. Jag, jag tror att då har Sibylla, om jag nu ska hitta på, då har Sibyllas korvkök gått i graven. Och där, där alla korvmojar låg, där ligger liksom ljusbarer och vegetariska ställen istället. Om man har någon slags framtidsvision så tror jag att liksom kormagen, det är inte framtiden i alla fall. Utan konsumenten blir ju mer medveten om vad vi äter, hur det påverkar oss och vi vill alla leva längre och se bättre ut. Och då äter man ju inte korv liksom. Av Sibylla i alla fall. Man kanske äter inte heller en Jones korv men ingen Sibylla. Du nämnde det här med grönt, gult och grönt. Mm. Vad är det för smaker man kommer kunna få uppleva? Du måste faktiskt nästan hämta menyn. Det har jag till exempel då wraps, då har vi superwraps, då har vi då från orienten råkostbas med hirsch, spiskummin, gojbär, fänkål, apelsin, kanel och mynta hummus. 
Så det är ju ändå, så vi har verkligen tagit det långt för att det är inte någon sån här average rap vi håller på med. Sen har Röbets Power, då är det Röbetta, rött råris med kardemumma, jättegod vara. Roma nucka marmelad, alltså man nucka i munnen får man nucka honungen då. Eh, Stjärnanisch, kävre raita och färsk dragon. Eh, så är det tropisk kyckling, då är råkostbas igen, den här basen jag pratade om innan. Och så är det hirsch, riven kokos, riven kyckling, marinerade chili lime, koriander lime och eh, oat fresh. Oat fresh är då, oatly har ju tagit fram den här svenska havremjölken. Har ju nu tagit fram en barista mjölk och de har också tagit fram en crème fraîche som är gjort på havre så den är laktosfri. Så det finns ju otroligt mycket så här nya roliga grejer att göra. Sen har det skönhet från insidan, tror inte vi ska kalla den det. Men den ska vara, det är råkostbaser också, hirsch, kokos, avokadokräm och i den är sesamolja, lime och koriander. Så det är färsk honungsmelon som ligger på den. Och sen har vi en som heter krydd i höst och i den är det feta, timjan, raita, pumpa, frön och trambär. Mm, så det är kul grejer. Sen har du grötorna då, sen har du då äh, hälsoshotsen, då har vi en som då gör kroppen mer basisk. Då har du rabababpulvet, agavesirap, citron. Och sen har du då till exempel en röd juice, då är den på rödbätta då som innehåller järn och den renar. Och sen så är det ingefär som sätter fast på matsämtlingen och sen är det mynta som lugnar och läker magen till exempel. Så vi har verkligen ja, men tänkt igenom hela liksom hur det ska vara så har detoxpaketen också. Då. Hur funkar de? Så ska man kunna beställa då, så antingen då en dagars rening, inte två dagars eller tre. Och så är då, man börjar med en basisk grön på morgonen, sen en elektrolyt och sen kommer se vitamin chock. Och sen så kommer jag vanilkick och sen så man tar dem i olika steg liksom. Men de blir dyrare, de kommer ligga på en en dagars 450. Och det har vi också valt nu, det tror jag också är viktigt. Alltså jag tror att, men det är vi dåliga i Sverige tycker jag faktiskt generellt sett på restaurang. Att personal har väldigt låg kunskap om produkten. Så att vi har anställt en amerikansk kompilata svenska men hon är utbildad i råfod och kinesisk medicin. Hon är driftschefen. Och sen har vi fem stycken som är utbildade i hälsokost och träning som kommer jobba där nu. Så man verkligen ska kunna fråga kunden. Kunden ska kunna fråga vad är det här bra för. Så man inte bara står där och inte kan svara för då faller ju hela idén. Kan inte personalen, sortimentet och varför då är det inget att hålla på med det. Och sen har vi tagit extra booster så då kommer vi vara vetegräs, spirulina, hampa och mackapulver. Och sen då bara te och då är det så att te infusion så har vi rött, grönt och ett vanligt svart. Det ser jättespännande. Mm. Uh, när är det officiellt att det är igång? Liksom? Det, var, det var någon liten premiär i fredags? Eller? Nej, då hade vi en dragning för alla alltså i träningsbranschen. När vi öppnade 26. Mm. Får se hur det ser ut om fem år. Eller? Mm. Vad, vad, hur... vad man är då. Vilka konsumentmönster vi har. Mm. Mm, bra, tack! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jewelry isn't a gift you give just once. 
It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, det där var alltså Jonas Sandström som är ansvarig för Oléns stora matsatsning och som har tagit fram stråkonceptet jordsparskonceptet på Oléns som öppnade här i slutet av september 2014 eh, Nu kanske du är sugen på att eh, ge dig iväg och börja pressa jos eh, och tänker att eh, vad behöver jag för detta? Jag tänker att man behöver kanske en mixer, man kanske behöver en citruspress men Ännu hellre vill man kanske ha en centrifug. Och jag har besökt smörgåsbordslokaler nere vid Gärdet. Och där har jag träffat Lars Albertsson som arbetar på Robocop. Robocop är en av världens större tillverkare av köksmaskiner för restaurangbruk. Och naturligtvis har de även centrifuger i sitt sortiment. Så han fick helt enkelt förklara... Hur fungerar en centrifug? Man har en nedmataröppning. I vårt fall så har vi en stor rund mataröppning. Eh, där man får ner äpple till exempel, päron. Den är automatisk eh, nedmatningen på våra maskiner. Och, eh, vi har en, en cylinder som roterar med en hög, högt varvtal. 3000 varv. Och I botten på den cylindern så, så har man en riv. En ripplåt helt enkelt så att frukten, rotsaken eller urterna de, de rivs sönder och pressas ut genom filtret så att man får ut saften eh, som en klar produkt och så går restprodukterna ut eh, bakom maskinen i en behållare eller som på den större maskinen J100 ner i ett rör, ner i en tunna under bänkskivan. Och den har väldigt kapacitet eh, nämnde du det här. Hur lång tid tar det ungefär att göra ett glas juice? Det går på några sekunder. Så ett glas juice tar väl cirka tre sekunder ungefär. Så det går väldigt fort. Så det är också väldigt bra när man har en sån juicebar. Att man har en maskin som kan producera snabbt. Annars så får man ju problem med gäster som blir lite irriterade för att de står och väntar för länge. Så kapaciteten är ju en viktig sak. Det är därför som vi har två modeller J100 för de som har väldigt intensiv verksamhet. Det finns ju jordsparer i världen i London, New York till exempel som har väldigt omfattande verksamhet. Och där behöver vi J100 för att den har en större motor. Den orkar gå i timtal innan motorn blir överhettad så att säga. 
Men från svenska förhållanden så tror jag att i de allra flesta fallen räcker även J80. Skälet att välja vår J100 som är lite större och kraftfullare motor. Det är just det här systemet som vi har där man evakuerar restprodukterna ut genom ett rör och ner den tunna underbänken. Många tycker det är väldigt praktiskt. Den större motorn hjälper också med ljudet. Det är intressant att ljudbilden om man ska ha det här i en bar med gäster. Där är ingen skillnad i ljudmässigt. Bägge maskinerna är gjorda för att gå väldigt tyst. För innan vi börjar utveckla de här två modellerna så, så, så har vi tittat på vad som finns på marknaden. Och där finns det ju maskiner då som ofta har väldigt högt intensivt ljud. Och då bestämmer vi oss för att göra våra maskiner med en låg ljudvolym så att man inte stör gästerna i baren eller i restaurangen. Så att de är, de är medvetet gjorda, de här två maskinerna, för att gå tyst helt enkelt. Vilket uppskattats av, av våra kunder. Och de klarar även exempelvis hårdare rotsaker som, som kanske rövbätter eller palsterna? Ja, absolut. Du kan köra eh, i stort sett vad som helst. Eh, apelsin till exempel, där får du ju skala för att man vill inte ha mer smaker från skalet. Eh, sen kan man ju inte köra aprikos och sådana saker med stora kärnor och sånt där. Men... Äpplen, är det bara att lägga ner hela äpplen ja. med skal och kärnhus och allt upp? Mm, absolut. Mm. Det är så man gör. Urter till exempel kan man köra basilika och sådana saker. Det fungerar också om man vill ha maskinen inne i, i en restaurang. Mm. Annars är det väldigt vanligt att man i, i jordspararna använder ingefär till exempel som smaksättare. Många baserar ju sina juicer på äpple morot och har då ungefär kanske som en liten smaksättare. Och det är också väldigt viktigt när det gäller sådana här maskiner med hygienen och att man ska kunna göra rent maskiner. Det har vi tittat på när vi utvecklar de här maskinerna att, att de ska vara enkla att arbeta med, tysta när de går och lätta att göra rent. Så att alla delar som, som kommer i kontakt med grönsakerna och frukterna, de är väldigt lätt att ta bort. Det är locket, det är filtret alltså cylindern det är själva behållaren och sen är det behållaren eller röret för restprodukterna som man gör rent. Motorblocket är gjort helt rått i stål med släta ytor så att inga rester kan samlas där det kan bildas bakterier. Så att det är en maskin som är en modern maskin som är lätt att göra. Igen. Vet du hur det ser ut ute i världen när det gäller jordsparer? Just det, är det, um, har ni sålt många sådana här maskiner i världen över? Så att det... Ja, det har vi gjort. Och försäljningen har ökat väldigt markant de sista åren. Så att intresset i vårt land i Sverige har ökat markant. Men väldigt stor uppgång förra förra året 2013 och den trenden den håller i sig eh, hur det ser ut i andra delar av världen det, det, vi vet att mina kollegor de andra delarna av världen de säljer väldigt eh, mycket också av våra två maskiner det här är en väldigt bra maskin finns det något videoklipp där man kan se hur den fungerar mm, på en hemsida så har vi ett videoklipp på J80 där man kan se den här automatiska nedmatningen där man inte behöver använda stöten i alla lägen. 
en, en ananas till exempel eller ett äpple där det lägger man bara i och så får maskinen arbeta sig igenom och då får man ut den bästa juicen också. Mm. Sen har vi också på hemsidan en, en receptsamling med lite idéer om, om olika typer av, av juicer. Mm. Så det är ett bra tips. Den finns också i en, en mindre utgåva som, vi, som är tryckt. På hemsidans adress är www.robotcoop.com Och där kan man klicka sig fram så man kommer till de här filmerna, instruktionsfilmerna. Bra, tack så jättemycket. Ja, tack själv. Ja, tack Lars Albertsson på Robocop för att du förklarade hur en centrifug eller råsaftscentrifug fungerar och lite vad man ska tänka på om man vill köpa en sådan. Den här intervjun gjordes på smörgåsbordslokaler nere vid Gärdet i Stockholm och för dig som kanske inte känner till smörgåsbord så är det ett företag som säljer restaurangutrustning. Um, nu har vi ju gått igenom lite vad egentligen en ljusbar är. Vi har kollat lite på utrustningen som behövs. Men naturligtvis så behövs det även kunskap om vad man ska servera. Och uh, det här nya konceptet strå som Olens har tagit fram. Uh, de har anlitat en tjej som heter Annika Panotski för att utveckla deras menyer. Den här intervjun med Annika, den gjorde jag på taket på Olens. Som bekant är Olens oftast fullpackat med människor och att hitta en tyst plats för en intervju var inte det enklaste. Det slutade med att vi hamnade på taket där det även finns en liten lekplats för barn. Um, och där gjorde vi den här intervjun där av ett litet bullrig bakgrund och helikoptrar som surrar förbi. Hoppas ni har överseende med det. Uh, nu får Annika presentera vad hon gör och uh, hur hon har tänkt när hon har utvecklat menyn på strå. Jag jobbar som holistisk hälsocoach i bakgrunden. Man har fått i uppdrag när jag gör menyn här för strå. Mm. Och du driver också Buddha Spa? Ja, jag driver Buddha Spa. Där jobbar jag med mina reningar, eller man ska säga, det är holistisk detox. Så då jobbar man mycket med mat och gör recept och menyer till det. Mm. Så där av jobbet. Mm. Spännande. Och hur länge har du varit intresserad av kost? Och... Oh, så länge jag kan minnas faktiskt, i olika former. Jag tror... När man började med träning och allt sånt där till tonåren. Jag har idrottat väldigt mycket. Så var man ju väldigt medveten men på ett annat sätt. Kanske mer just i dieter och annan form av. Eh, sen senare har det utvecklats till att bli någonting mer... Ja, ett hälsosamt levande på alla sätt och vis. Att det inte är bara i en form av diet utan mer en hälsa med den aspekten. 
Vad är mat för dig? Det är allt. Det är hela min vardag och hela mitt liv tror jag. Ständigt med råvaror och nya saker och experiment hemma. Hela familjen får prova på nya saker. Ja, det är en jättestor passion. Det är också ett sätt för mig, en bra ingång till att kommunicera med folk till hälsa. För att alla vågar prova en ny maträtt men inte alla vågar ändra sitt beteende eller tänk. Så att det... när, du, när du tänker på mat, tänker mm. du på näring och hälsoaspekterna främst? Eller tänker du på smak och ingredienser? Hur, hur ser du på? Jag tror att jag tänker på alla bitarna faktiskt. Det är både näringen såklart. Fast för mig numera, det har ju varit såklart en lång process till att komma hit idag. Men... Då är det väldigt naturligt för mig att äta väldigt hälsosamt. Jag äter både vegetariskt och laktos och glutenfritt. För att jag väljer det, inte för att jag är allergisk. Mycket superfoods och annat i kosten. Men för mig har det alltid, det är mitt mantra, liksom, att hälsosam mat ska smaka bra. Det ska vara kryddor, jag är så förtjust i Olika kryddsättningar och örter och färgrikt och mat ska jag en glad. Mm. Vad, vad är bra mat för dig? Bra mat för mig är mat som ger energi. Man ska inte känna sig däst eller trött efter maten utan att man verkligen känner att det här är en näring som gör att jag orkar mer, som gör mig glad, som gör att jag känner mig lätt i kroppen, som håller kroppen frisk. Det är bra mat för mig. Berätta nu här med nyöppnade strå. Vad har, vad har ditt uppdrag varit? Mitt uppdrag har varit att skapa menyn i form av just det här tänket. Så att vi har försökt att hålla oss till glutenfria så långt det bara går. Mjölkfritt och inspirera. Det är det jag känner. Jag vill gå steget längre. Att inte bara vara en fruktjuice utan att våga prova lite mer hardcore som det är för många men grönsaker i form av juice att det kan smaka gott att man blir energifylld andra sorters wraps till exempel för mig har wrap alltid klingat ganska så tråkigt så att jag ville skapa någonting nytt och många vegetariska val att det kan vara rolig mat, smaka mycket. Mm. Hur, hur har du gått tillväga när du har tagit fram den här menyn? Har, har du kollat utomlands eller har du liksom... <hör> Nej, jag menar det här är någonting jag lever varje dag. Så det har kommit jätteenkelt. Det är verkligen... Jag har bara suttit hemma och knapat ihop det här utifrån vad jag själv skulle vilja äta och vad jag tycker är roligt. Jag, jobb, jag älskar verkligen kryddsättningar så jag har jobbat mycket med det och superfoods så det har varit inspirationen det blir ju ofta kaneler och kardemummer i min mat så. man får berätta mer om de här superfoodsen men mm. berätta först lite mer om menyn, mm. vad, vad består menyn av? menyn består av både såna små hälsoshots som man ska kunna ta bara som en snabb energi istället för något kaffe eller något vad är de gjorda på? De är gjorda på mycket vetegräs har vi i menyn nu. Eh, och det är även ingefärer. 
med äpple och kanel. Så att det ska vara en liten energikick helt enkelt. Men någon så... speciell anledning till att du valt att arbeta med just vetegräs? Ja, vetegräset tycker jag är helt fantastiskt. Dels så ger det just otroligt mycket energi. Det är som att ta en kaffe på ett hälsosamt sätt. Och sen att det, det renar kroppen. Och ger otroligt mycket syre till blodet. Nu är det väldigt kontroversiellt vad man får säga vad saker och ting gör och inte. Men, men det är allmänt känt att det boostar upp liksom, med energin. Mm. Vad har du mer än de här shotsen? Det, det är också grönsaksdrinkar. Ja, det är juicer. Så att vi har både kallpressade och råsaftsjuicer. Så i de kallpressade har jag valt att gå lite mer... Alltså mot grönsaker och lite mer en hardcore-variant, ska man väl säga. Nu är den inte så farligt hardcore för att vi söter med äpple för att få det liksom att bli mer gott. För att bara dricka grönkål blir inte <laughs> så gott. Men i råsafterna så har jag valt att leka lite mer med som ananas och kokosvatten och lite andra smaker där. Råsaften kommer ju säljas mer direkt och kallpressen... Det är någonting man gör i ordning på morgonen. Då. Så det är olika processer i framställningarna helt enkelt. Mm. Och sen kommer ni även servera gröt har jag förstått. Mm. Det är gröter så det är en chiagröt och en så kallad acai bowl. Fast det är min variant på den. Det blev ganska stort i USA. Men så här. Och då är det också chiafrön i den. Då, sen har vi även en mer traditionell för glutenfri gröt med kanel och vanilj. Så alla de, det är energigivande. Och i speciellt chiafröna, där kan du även använda som mellanmål. Jag tycker det passar perfekt sådär på eftermiddagen eller efter en träning. Så jag tyckte det passade bra för storstadsmänniskan. Mm. Kanske träningsmänniskor, en del äter sex gånger om dagen hellre än hur ser du på det? Hur ofta? Ja, alltså jag brukar rekommendera tre mål, men två. Men det här är lite klassiska faktiskt. För att det är, om man ser utifrån många ursprungsläror så desto mer rutin du får på kroppen och får in de här små målen emellan så får du också en jämnare energinivå och kroppen förbränner bättre. Och helt enkelt förbränner du bra så gör du också av med alla toxiner i kroppen så att du håller dig frisk. Det tycker jag är korrekt. Vad tycker du har varit mest spännande i det här uppdraget? Jag tycker allt har varit spännande. Jag har verkligen känt mig så glad över den här chansen. Jag har fått göra det som är min största passion. och Hela vägen egentligen. Jag älskar att driva projekt och starta upp. Så det har ju nästan varit som att få vara med i hela uppstartandet av Fet. och eh, även se hela processen och få lära mig nya saker men såklart att bara få vara i de här råvarorna och bara få fria händer och att de har haft en sån tillit till det jag gör det har känts jättebra Kul. Eh, Berätta nu om de här superboostern ja. de, de, det låter ju spännande Ja, superfood det har blivit någonting som verkligen ligger mig varmt om hjärtat eh, både i att jag tycker det är fantastiskt att man kan få så mycket näring på så små mängder. Så att det går ju att både boosta upp kroppen men också lite grann sejfa upp i att man vet att man faktiskt får i sig allt på en dag. Och det är väldigt 
enkel form. Man kan ha i det i morgonsmoothiesen. Och sen är man bra. <laughs> Men jag gillar att leka med dem. Så att man kan göra allt ifrån salladsdressingar till... Ja, ha i dem liksom som extra kryddor i sallader, i ris, i grön grytor. Så jag tycker det är ett jätteroligt sätt. Nyskapande för mig. Har du några favoriter? Många favoriter faktiskt. Alla de här gröna. Desto grönare desto bättre. Vi har en treåring som skriker ja när han ser alla gröna smoothies och gröna juicer. Men vetegräset, spirulina, chlorella, även korngräs tycker jag jättemycket om. Om man går till mer där man vill smaksätta lite roligare så brukar jag använda mig mycket av rå choklad. Du har baobabben, du har rosenrot, du har till exempel acain som sagt där som vi har i bolen. Så alla de här, det är oftast fyllt med antioxidanter, just energihöjande, att man kan skippa kaffe till exempel och få i sig energin på andra sätt. I rå chokladen så har du ju faktiskt alla de här egenskaperna som oftast industrin inom choklad brukar sälja med men som inte stämmer när man väl har hettat upp den och förstört de här egenskaperna. Så där har du ju det här serotoninhöjande och humörshöjande som passar oss perfekt i mörkret och vintern. Så den gillar jag jättemycket. Hur ser du på bär? Är det också superfood eller är det... Ja, det är det. Det är en sån där lite mindre trendig superfood. Eller man ska säga. Det har ju funnits ett tag, men absolut. Det har ju kommit så mycket nya bär nu också från Amazonas och som... Aronian och Asaina är ett av bären. Så det är absolut, det verkar oändligt. Det kommer ju bara mer nytt. Som egentligen inte är nytt, det är ju nytt för oss. Men det är ju någonting som har använts av ursprungsbefolkning i tusentals år. Så det, tycker jag, det är också en av de sakerna som jag tycker väldigt mycket om mer om. Det är ingenting som bara är trendbaserat utan det, det har funnits med människan under ett bra tag så att man vet hur de funkar och man vet att det är så pass mycket näring som de säger så det är inte bara säljsargument och jag ser ju när jag jobbar med människor, de lägger om kosten vad som faktiskt händer i kroppen och att det blir en förändring när man lägger om såklart inte bara med dem, det är många aspekter inte bara att äta superfoods men det är absolut ett bra verktyg tycker jag sen ska jag väl tillägga så att det är inte bara och har ner vetegräs i någonting och så är det jättegott så är det ju inte. Utan du behöver ju oftast göra någonting mer för att få i dig något gott. Så därav är det kul att skapa de här recepten så att man får någonting som kan smaka gott men också med mycket näring. Tack så jättemycket. Tack. Annika Panotski som alltså driver Buddha Spa på Södermalm och arbetar som holistisk hälsocoach. Hon har alltså då tagit fram menyn till nyöppnade strå som ligger i Olens huset i centrala Stockholm. 
Jag hoppas att den här första podcasten, Kroks första podcast, har gett dig en lite större inblick i vad egentligen en jordspar är och hur man kan arbeta. Om du känner dig sugen på att skaffa dig ett uppsjö av C-vitaminer så vet jag att det finns på grönsakshallen Sorunda. De har massor av spännande frukter och grönsaker och boosters som du kan använda i din verksamhet. Eller om du är sugen på att köpa en centrifug så kolla gärna in hos Smörgåsbor nere vid Gärdet. Till nästa podcast som jag hoppas ska kunna komma ut om en månad ungefär så tänkte jag att vi skulle titta på servicebegreppet. Du håller på att dra ihop sig till tävlingen årets servitör som kommer avgöras på Circus i slutet av månaden och... Vad är egentligen service? Jag hoppas på att kunna träffa många skickliga och duktiga branschkollegor på Circus och se vad de säger. Vad lägger de i servicebegreppet? Är service någonting man kan lära sig eller är det någonting man föds med? Är det en personlig egenskap eller är det yrkesfärdigheter? Hur fungerar, hur är förhållandet mellan de två? Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Du får gärna gärna surfa in på tidningen Krogs hemsida www.tidningenkrog.se Där kan du läsa en hel uppsjö av artiklar som vi har producerat genom åren eh, om alla möjliga olika saker. Allt från råvaror till tips och tricks om hur man kan arbeta. Gör gärna det. Eller ladda ner senaste numret på App Store Krog söker du på. Jag som har gjort den här podcasten heter Johan Åstrand och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag. Ha det gott. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.